0: Geld ist nicht alles und äh, auch wenn ein Job sehr gut bezahlt ist, man kann sich nicht selbst äh, veräppeln. Irgendwann, wenn man seine Zeit nicht sinnvoll einsetzt, im eigenen Maßstab, dann kommen da die Zweifel. Und diese Zweifel habe ich derzeit nicht mit der Selbstständigkeit, äh, weil es einfach sehr viel Spaß macht. Musik
1: Jetzt kommen wir quasi schon zu unserem letzten Themenblock und zwar Startup versus Corporate. Du hast ja bei beiden Sachen Erfahrung, aber wenn man unseren Podcast bisher gehört hätte, würde man denken, okay, der ist total in der Startup-Szene verwurzelt. Dem war aber nicht immer so. Du hast ja bei einem Schweizer Unternehmen gestartet, gleich nach dem Studium. Wie ist es denn dazu gekommen? Wieso hast du gedacht, hey, eine Corporate, das ist es?
0: Es war äh, weniger das Unternehmen, es war einfach die Position und ähm, äh, ich war im, im Wealth Management tätig, äh, dort im Portfolio Management ähm, als äh, in der Kundenberatung und das, was mich dort gereizt hat, waren eben die ganzen Menschen, die dahinter stecken. Das waren wirklich sehr, 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 äh, man lernt da sehr interessante Persönlichkeiten kennen, von der Grundschullehrerin, die ein gem wertvolles Gemälde auf dem Dachboden hatte, bis zum ähm, internationalen Diplomaten, der mit äh, allen Präsidenten der Welt schon irgendwie Gespräche geführt hat, bis hin und das war sehr oft der Fall, zu erfolgreichen Unternehmern die dann wirklich das Faustdick hinter den Ohren hatten und äh, die man mit einem ihrer, nicht wertvollsten, aber mit, mit einer sehr sensiblen Angelegenheit, nämlich ihrem Vermögen, ähm, beraten musste. Und äh, das fand ich sehr spannend, dass man da vor allem menschlich, aber auch fachlich gleichzeitig sehr viel gelernt
1: hat. Du hast vor allem dann so das Zwischenmenschliche da auch als das Interessante an deiner Arbeit gesehen. Also dich auf neue Leute einstellen zu können, hast du da ja wahrscheinlich perfektioniert.
0: Genau, äh, absolut. Also dieses Zwischenmenschliche war stand da sehr stark im Vordergrund. Und ich muss auch sagen, das Unternehmen war, also ich, ich finde das Unternehmen sehr toll, ähm, weil auch die Kollegen sehr smart waren und man hat sehr viel gelernt von den Kollegen. Und äh, auch fachlich, also das ist äh, auch ganz klar, dass man da fachlich, ähm, dass die Lernkurve am Anfang sehr steil ist, absolut.
1: Kannst du denn vielleicht nochmal so zwei Tipps mitgeben, wie man sich auf andere Leute gut einstellt? Also wie bist du da vorgegangen, wenn du nicht wusstest, ähm, hat die Person jetzt ein un erfolgreiches Unternehmen oder ist es halt die Lehrerin, die ihr Gemälde da schützen möchte?
0: Sehr gut zuhören. Ähm Und... Ähm eine gewisse Prise an Geduld. Ähm, man muss, da gibt es jetzt ehrlich gesagt keine ähm, Strategien oder irgendetwas. Also die Menschlichkeit sollte im Vordergrund stehen und man sollte ein intrinsisches Interesse an der Person haben. Und dann liegt es an einem selbst, ob man Lust hat, ähm, weil man lernt ja nicht nur Leute kennen, die so sind wie, wie jemand selbst. Und wenn, wenn mal Jemand einem gegenübersteh einem gegenübersteht, der ein bisschen oder die ein bisschen anders ticken, dass man da trotzdem äh, interessiert, zuhört und Fragen stellt. Und das wäre so mein Tipp. Ist ein, ich weiß, ein bisschen Lamer-Tipp, aber es gibt nicht so, schau dir das YouTube-Tutorial an und dann weißt du, wie du Menschen zu tun hast. Aber ich glaube, ernst, ernst gemeintes Interesse ähm, und Zuhören, das, das wären meine zwei Wichtigsten.
1: Ich finde es aber einen sehr guten Tipp, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Menschen einfach das Gefühl haben, okay, wenn ich jetzt nick und einfach die Person anschaue, das ist zuhören, aber ein richtiger Zuhörer, das macht ja um einiges mehr aus und zwar, dass auch wirklich gehört wird, was die Person sagt und nicht nur ja, ja, passt schon.
0: Absolut. Und da, da gab es sogar an der WU eine Vorlesung. Aktives Zuhören.
1: <lacht> <lacht>
0: Teil der Prüfung. Also, aber es, so blöd es klingt, es ist sehr wertvoll.
1: Das, das glaube ich sofort. Was hat dich denn dann motiviert aus dieser finanziellen Sicherheit, die ja so ein großes Unternehmen mit sich bringt und auch die Anstellungssicherheit, dann den Schritt zu wagen und zu sagen, so, ich mache mich jetzt selbstständig, ich gründe.
0: Es war, also ich bin ja nach der Kundenberatung dann in, von, ich habe übrigens in Wien begonnen und dann war ich in Zürich und habe dort in, in, in verschiedenen Strategieabteilungen gearbeitet. Und der Beginn war auch natürlich sehr, sehr cool. Man lernt da sehr viel, aber es ist irgendwann, die Lernkurve geht nach wie vor nach nach oben, aber die die Steigung, die ist vielleicht eine andere. Und das war der ausschlaggebende Grund und man hat dann so seine eigenen Vorstellungen und will sich äh, verwirklichen und äh, dann kann man das wahrscheinlich eher in einem eigenen Unternehmen.
1: Also du hast wieder die Herausforderung gesucht und dir gesagt, so, nee, ich möchte jetzt nicht den einfachen Weg, das, was ich schon kenne, sondern ich will mich jetzt nochmal selber ein bisschen, ja, nochmal gucken, was kann ich eigentlich, wozu bin ich eigentlich in der Lage?
0: Genau. Ähm man könnte sagen, hummeln im Arsch. Also, so ist das so ein bisschen halt, ja. Das war der Grund.
1: Was waren denn, also bist du da auch auf Gegenwind gestoßen? Was waren so die Meinungen in deinem Umfeld, als du den Schritt erklärt hast?
0: <lacht> äh, ja, ich, äh, aus. ich glaube, es gab ganz wenige Unterstützer. <lacht> äh, äh, der stärkste Gegenwind kam, glaube ich, von meiner Familie. Ähm, äh, aber da muss man, glaube ich, einfach mal auf ähm, stumm schalten und ähm, einfach umsetzen. Und äh, es wird, also jeder, der, der diesen Schritt geht, glaube ich, hat diese diese Widerstandsphase gehabt. Vor allem, wenn wenn jemand aus, äh, aus so einem sicheren Job kommt und der dann vielleicht noch ein bisschen besser bezahlt ist, dann äh, wird der Widerstand umso größer. Aber da muss man sich einfach fragen, hat man Lust auf diese Reise? Und vielleicht sollte man sich auch Gedanken machen, was es wirklich beinhaltet, aber wenn man dann mal die Entscheidung getroffen hat, dann bin ich eher so der Typ, der dann sagt, okay, Augen zu und durch und wir machen sie erst wieder auf, wenn wir angekommen sind.
1: Ja, aber es ist ein guter Punkt, dass du halt auch sagst, okay, das ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Man muss sich da auch wirklich gegen was durchsetzen. Und dafür braucht man ja auch eine Idee, zu der man hinter 100% Prozent steht. Also das kann ja nicht einfach nur eine Sache sein, wo man sich denkt, ich würde jetzt gern mal gründen, ja. sondern es muss eine Sache sein, wo man sagt, okay, das muss gegründet werden. Also ein ganz anderer Ansatz eigentlich.
0: Genau, es ist äh, definitiv nicht die ganze Zeit alles nur happy, happy life. Ähm, äh, vor allem, wenn man dann mitten in der Gründung steckt und dann kommt ein anderes Unternehmen, das auf, auf, auf die gleiche Idee hat, noch und dann äh, hat man auch noch keine Ahnung davon, macht es zum ersten Mal. Man braucht ein dickes Fell, ähm, das und man braucht eine gewisse äh, Prise Naivität auch, ähm, um da um da, äh, durchzuhalten und es ist auch nicht, um ehrlich zu sein, ich bin nicht so der 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 Meinung, dass die Idee immer das Ausschlaggebende ist, sondern es ist vor allem auch die Umsetzung. Ich würde sogar sagen, ein Großteil ist das die Umsetzung. Ähm, wenn man sich mal anschaut, welche, es sei denn, man hat jetzt wirklich so eine high, high, high technology, ähm, die, 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 die wirklich so einmalig auf der Welt ist, dann, ähm, ja, dann ist es definitiv die Idee. Aber wir müssen auch mal die Kirche im Dorf lassen. Äh, bei uns hat, bei uns hat es sich um, um ein Unternehmen, das man wieder gründen kann. Aber man muss, glaube ich, schon einen guten Plan für die Umsetzung haben. Und davon überzeugt sein, dass man mit der Umsetzung den Unterschied machen kann. Und dann auch das wirklich so machen.
1: Ja, also die Umsetzung, sagst du, ist key. Aber dafür braucht man ja auch erstmal das Skillset. Hast du das in der Corporate dann erworben? Also bist du total happy, dass du erstmal ein normales Unternehmen und da dich so ein bisschen ausprobieren durftest? Oder hättest du gesagt, hey, den Schritt zu gründen, hätte ich auch schon nach dem Studium gehen können?
0: Äh, ich bin doch, nein, ich bin schon dankbar auf jeden Fall äh, für, für das, was ich im Corporate Life gelernt habe. Man lernt auch... Ähm, man lernt auch in jeder Phase im Corporate Life etwas anderes. Ähm, zu Beginn sind das die Basics, wie Slides zu machen. Ähm, später geht es aber auch um Stakeholder-Management äh, und wie man gewisse Dinge ähm, durchsetzen kann. Und diese Skills, die man dort lernt, die sind auf jeden Fall recycelbar und äh, waren auf jeden Fall für mich sehr wertvoll. Ähm, wenn man mit äh, Herstellern redet, äh, wenn man mit Investoren redet, äh, all diese Dinge sind sehr, sehr wertvoll. Aber natürlich muss man auch sagen, dass, dass man ein gewisses Skillset da nicht hat. Ähm, Online-Marketing, damit hatte ich nichts zu tun bei der Arbeit. Ähm, das muss man sich dann irgendwie äh, schlau dazu holen.
1: Und wie hast du dir das schlau zugeholt? Also bist du dann einfach dein Netzwerk durchgegangen und hast dir gesagt, hey, die und die Person arbeitet da, kann die mir mal einen Crashkurs geben oder bist du auf Google gegangen, LinkedIn?
0: Ähm, äh, tatsächlich so, ja, das ist das, 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 die Netzwerkfrage im ersten Schritt und man muss dann, äh, wir, wir haben uns dazu entschieden, äh, Market, eine, eine Agentur anzuheuern, um uns da zu unterstützen.
1: Okay, also auch einfach sagen, hey, bis hierhin geht mein Know-how, jetzt brauche ich Hilfe von außerhalb. Das ist ja auch immer ein wichtiger Schritt, dass genau. man sich das selber auch eingesteht.
0: Genau. Also man sollte sowieso versuchen, so viel wie möglich da äh, sich auf, auf das Wesentliche zu konzentrieren und äh, wenn es da eine Möglichkeit gibt, gewisse Dinge auszulagern, dann sollte man das sch schnell machen. Aber man sollte jetzt zum Beispiel so Dinge wie Kundensupport, jeder, jeder, muss das für sich entscheiden. Aber wir finden zum Beispiel Kundensupport ist sehr wichtig, weil wir direkt mit dem Kunden sprechen können. Und das lagern wir jetzt beispielsweise nicht aus. Aber andere Punkte wiederum schon.
1: Und wenn man sich jetzt mal deinen typischen Arbeitsalltag bei der Bank vorstellt und deinen typischen Arbeitsalltag jetzt, <lacht> wie sind da die Unterschiede? Sind da überhaupt Gemeinsamkeiten?
0: Äh, sind da Gemeinsamkeiten? Ich überlege gerade, ob es Gemeinsamkeiten gibt. Ähm Nein, ähm, eher weniger würde ich behaupten. Bei der Bank ist es äh, also, es kommt, es kommt ja auch darauf an, in welcher Phase, wie beschrieben, in welcher Phase man ist. Äh, also wenn man mehr Erfahrung hat, dann sind die Projekte, an denen man arbeitet, viel mehr mit Stakeholder-Management äh, verbunden. Und äh, es ist wie keine Ahnung, man, es ist wie ein bisschen nicht Politik, aber es ist, es passiert sehr viel hinter den Kulissen und es geht darum, Menschen zu überzeugen. Und ähm, im, äh, jetzt bei Moana sind die Dinge viel schnelllebiger. Ähm, es geht vielmehr um die Umsetzung von gewissen Dingen ähm, und äh, es geht nicht darum, Prozesse oder gewisse Dinge zu optimieren, sondern die müssen erstmal aufgesetzt werden und äh, ein, geringer, ein gewisser Teil muss natürlich auch optimiert werden, ständig verbessert werden, aber es ist eine ganz andere Mischung und es ist vielfältiger, ähm, mein Aufgabengebiet, also wenn ich vorher bei der Bank, äh, ich erfinde jetzt irgendeine Zahl, ähm, zwei von äh, 100 Aufgaben äh, sehr stark betreut habe und dann noch vier weitere zusätzlich, also sechs insgesamt, da mache ich jetzt bei einem Startup, glaube ich, 50 bis 60 Aufgaben.
1: Ja, also quasi von überzeugen zu umsetzen bist du jetzt gegangen und hast dann noch 50 Sachen dazu bekommen
0: Ja, genau, ja.
1: Und das Einzige, was gleich geblieben ist, ist wahrscheinlich der Kaffee am Morgen.
0: Ja, es ist mehr Kaffee geworden.
1: <lacht> ah, noch mehr Kaffee, gut. Ja, genau. ja, aber würdest du sagen, dass du generell jetzt mehr arbeitest?
0: Ja, ähm, wobei, ähm, ich meine, bei einer Bank hat man nicht die beste Work-Life-Balance, das muss ich auch dazu sagen. Und das Pensum war nie ähm, jetzt 9 to 5. <lacht> Von daher, äh, es, vielleicht ist es auch gleich geblieben. Ähm, ja, es ist anders. Es ist ähm, es gibt da auch äh, jetzt natürlich gewisse Peaks, ähm, aber man versucht ja auch so ein bisschen eine gewisse Balance reinzukriegen. Aber am Anfang ist es schwer, da bin ich ganz ehrlich. Mein das ist ein, ein, ein Ziel, das ich nicht so erreiche. Ähm, mehr, äh, äh, mehr Ausgeglichenheit im Beruf. Ähm, aber das liegt eben daran, dass wir in der Wachstumsphase sind und es äh, immer außer Kontrolle ist im Endeffekt. So. Und ähm, ich hoffe, dass es besser wird.
1: Ja, also eher 9-to-9 nine nine, anstatt 9-to-5. Nine ja,
0: ja, so mehr oder weniger, genau.
1: Aber was gefällt dir denn persönlich jetzt besser? Selbstständig sein oder angestellt?
0: Also, in dieser Phase ist es für mich definitiv die Selbstständigkeit. Weil, äh, es, das hört sich auch wieder an wie, wie so ein äh, Hollywood-Film, äh, Geld ist nicht alles. Und äh, auch wenn ein Job sehr gut bezahlt ist, man kann sich nicht selbst äh, veräppeln. Irgendwann, wenn man doch irgendwie ein anderes Interesse hat und sich nicht seine Zeit nicht sinnvoll einsetzt, also nach dem eigenen Maßstab, dann kommen da die Zweifel. Und ähm, diese Zweifel habe ich derzeit nicht ähm, mit mit der Selbstständigkeit, äh, weil es einfach sehr viel Spaß macht. Äh, man kann, wenn man eine neue Idee hat, kann man sie einfach umsetzen und man sitzt da wirklich im Driver's Seat und kann Dinge maßgeblich mitbestimmen. Und wenn 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 es dann noch halbwegs erfolgreich ist, ähm, dann ist es umso schöner und umso befriedigender. Aber ich sage auch gleichzeitig dazu, man sollte auch der Typ dazu sein, weil es da gibt es auch gewisse andere Aspekte wie der psychische Druck, <lacht> der dadurch stärker wird. Ja, Also man hat da mehr Verantwortung, man ähm, hat kein sicheres Einkommen mehr in dem Sinne, wenn man keine Investoren zum Beispiel hatte. Und da ist es, glaube ich, dann sollte man auch ehrlich sein, ob man Lust darauf hat, äh, diese Selbsterfüllung für diese Sicherheit irgendwie aufzugeben.
1: Ja, du hast es ja schon erwähnt quasi, das Work-Life-Balance kann man mal mit einem Fragezeichen setzen bei einer startup gründung Und dann halt auch dieses einerseits die Verantwortung, aber auch das Pflichtbewusstsein der eigenen Sache gegenüber. Das führt ja auch zu einem gewissen Stress. Hast du manchmal das Gefühl, dass... Gründungen so generell gerade romantisiert werden, zum Beispiel mit äh, Höhle der Löwen, zwei Minuten, zwei Millionen, das wird halt immer mehr ein Ding in den Medien, dass auch immer mehr junge Leute sich denken, ach cool, dann bin ich mein eigener Boss, dann kann ich mir selber Urlaub geben, ist ja alles tutti frutti.
0: 100 Prozent. Äh, ich glaube, es gibt auch sehr viele Entrepreneurs, äh, die einfach drauf äh, warten, auf LinkedIn ihr Profil zu ändern und äh, da äh, sich damit zu profilieren. Ähm, das Ist auch fair. Ich glaube, jeder soll die Erfahrung machen und ähm, entweder macht so viel Bock, dass man da weitermacht oder 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 man man geht den Schritt zurück. Aber es es ist es ist nicht immer alles High Life und in den wenigsten Fällen kriegt man Investor ähm, und äh, hat ist dann auf, oder vielleicht kriegt man häufiger schon Investor, aber in den wenigsten Fällen ist man äh, ein wirklich nachhaltiges Unternehmen, das auch überlebt. Und das sollte, man sich das sollte man sich bewusst sein, auf jeden Fall. Und wenn dann noch immer der, der, der Urge da ist, dass man trotzdem gründen will, weil man trotzdem denkt, dass man es besser machen will, ich glaube, dann sollte man es auch machen.
1: Gibt es denn für dich einen Mythos, mit dem du gerne mal bezüglich Gründen aufräumen würdest?
0: Ich muss jetzt kurz überlegen. Mir fällt gerade kein Mythos ein. Ähm, ich glaube, es, sind, es gibt eh schon die, die, ähm, die richtigen Ansätze mittlerweile da draußen, ähm, was, was, wie man ein Unternehmen aufbauen sollte und da gibt es einige schlaue Bücher und äh, was, was mein Rat vielleicht wäre, ist, dass man die wirklich auch so beherzigt, ähm, wenn man das klassische Problem mit äh, ah, das Produkt ist noch nicht perfekt, deswegen will ich noch nicht raus an den Markt. Ähm, das ist so einer der Punkte. Ich glaube, man sollte nicht zu lange warten. Man sollte lieber früher raus und das Produkt ist bei 80 Prozent, aber ähm, man lernt sehr schnell und kann ad adaptieren und das ist vielleicht etwas. Das ist kein Mythos, den ich hier baste, äh, weil mir gerade kein Schlauer einfällt, aber das wäre mein Rat.
1: Ja, aber es ist ein guter Rat. Better done than perfect. Also lieber 80 Prozent als jetzt sich am Perfektionieren nachher halt zu lange zu brauchen und dann sind die Konkurrenten schneller. Gab es denn auch einen Ratschlag, wo du dir beim Gründen gedacht hast, so hey, der hat mich jetzt, der hat mir gar nicht geholfen?
0: Es gibt ganz viele Ratschläge, die man bekommt von Experten.
1: Den, den du am häufigsten bekommen hast.
0: Ich muss gerade überlegen, weil es gibt so viele Experten. Pressearbeit? Ja, ist auch nicht so jetzt äh, so eindeutig. Aber ja, wir haben äh, einige Tipps zur Pressearbeit bekommen und ähm, die waren einfach, dass man eine Agentur nehmen sollte und dafür, äh, da, dass das dann klappt, aber das war weniger relevant und dann. Genau. Ja. Nee, aber ansonsten, ich bin, äh, ich glaube, ich habe nicht viele Talente, aber wenn ich ein Talent habe, ist es dann auch Dinge, gewisse Dinge ignorieren zu können. Und Expertentipps, da bin ich da eher
1: vorsichtig. Was hättest du denn gerne gewusst, bevor du gegründet hast? Gibt es da eine Expertenmeinung, die du gerne gehört hättest oder einen Tipp, den du uns jetzt mitgeben kannst?
0: Wenn ich gerne etwas vorher gewusst hätte, dann wäre es folgendes. Man sollte sich, sobald man die Idee hat, über die Investmentstrategie im Klaren sein. Ähm, es gibt da verschiedene Ansätze. Man kann wirklich bootstrappen und dann Stück für Stück aufbauen. Oder man kann den Investorenweg gehen und äh, sich sehr schnell Geld reinholen. Und bei, ich glaube, es gibt kein richtig oder falsch. Man sollte sich einfach nur über, auch über die Zeithorizonte im Klaren sein. Und äh, dass beim Bootstrapping natürlich in den meisten Fällen viel mehr Zeit und viel mehr Ausdauer gebraucht wird. Und, ähm, dann redet man nicht von ein, zwei Jahren, bis das dann wirklich groß ist, sondern äh, braucht ein bisschen länger. Und wenn man nicht bereit ist, diese Zeit ähm, auszuharren, kann ich jedem nur empfehlen, sobald die Idee da ist, mit einem pitch Deck loszurennen und versuchen, Investoren zu so dass man dann auch mit ähm, genügend Kapital die Idee umsetzen kann und ähm, dort ein gewisses Maß an Speed aufnimmt.
1: Und ihr habt es quasi so gemacht? Also ihr habt euch Investoren reingeholt?
0: Nicht im ersten Schritt. Das haben wir dann erst im zweiten Schritt gemacht.
1: Okay, und das würdest du quasi jetzt vorziehen?
0: Ich glaube ja. Also das ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Es, ist, es kommt auch darauf an, was man... Man muss, glaube ich, seine Annahmen äh, verifizieren. Äh, man muss sich ganz klar auch sein, so ein blöder äh, Finanzplan, der kann dann doch schon sehr gut helfen, um zu verstehen, was es braucht, um dieses Wachstum hinzulegen. Aber das hängt auch immer davon ab, wie die Marktsituation ist ähm, und worauf man seine Annahmen trifft. Äh, und das kann man nicht immer vorhersehen. Man kann also sich aber schon explizit Gedanken machen, will ich den Investoren weggehen oder will ich diesen Bootstrapping weggehen oder will ich den Fremdkapital gehen wenn es den gibt. Ja.
1: ja, super, dass du da nochmal so einen Finance-Einblick gegeben hast. Das ist ja wahrscheinlich so ein bisschen auch dein Daily Business, wo du dich damit auseinandersetzen darfst. Ja. ja, vielen Dank für deine Zeit. Also wir haben jetzt in dem Gespräch lernen können, dass man sich fokussieren soll aufs Studium, sich da seinen Schwerpunkt setzen soll, für den man brennt dann, ähm, wenn man gründet, halt auf die Umsetzung achten und nicht so sehr auf die Idee festfahren, sondern wirklich überlegen, wie kann ich das jetzt auf den Markt bekommen und dann auch nochmal last but not least ein Tipp, better done than perfect und dass es ein bisschen romantisiert ist zu gründen, das heißt nicht, dass man dann auf einmal ja, sich seine acht stunden tage nehmen kann und nochmal Urlaub dann, wenn man möchte, sondern dass das wirklich ein Knochenjob ist, den ihr sehr erfolgreich macht und ich wünsche euch da sehr viel Erfolg für die Zukunft.
0: Vielen, vielen Dank. Hat mich gefreut dabei zu also. sein.